0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und ich berichte dir heute von meinem dritten EFT-Seminar ähm, und berichte dir von meinen Erfahrungen und gebe dir einen kleinen Einblick, was wir alles so gemacht haben und dadurch bekommst du auch nochmals Vielleicht ein besseres Gespür dafür, wo EFT überall helfen kann und ob es vielleicht auch für dich was sein könnte, wo es sich lohnt, da vielleicht einfach mal reinzuschnuppern. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Ja, bevor ich mit der Folge beginne, möchte ich natürlich noch das Gewinnspiel auflösen, wo ja so unfassbar viele Menschen mitgemacht haben. Ähm, ja, das ist ein Insider für alle, die die letzte Folge gehört haben, aber umso besser wie die, die mitgemacht haben. Und gewonnen hat die EFT-Online-Session im Wert von 150 Schweizer Franken die liebe Blueberry22 Underline 02. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, wir sind auch schon bereits im Kontakt miteinander. Ich habe sie schon kontaktiert und ich bin mir schon ganz, ganz sicher, dass es eine wundervolle Sitzung werden wird und ja. Ich freue mich auf alle Fälle schon riesig drauf. Ja, und ich möchte auch noch gerne vorlesen, was sie denn geschrieben hat in ihrer Rezension. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier switchen. Okay. Sie hat geschrieben, ich kenne Garol von YouTube und Instagram und bin so auf ihren tollen Podcast gestoßen. Sie hat eine sehr sympathische Art, schwierige und sensible Themen anzugehen. Sie gibt viel von ihrer Verletzlichkeit preis, was sie wahnsinnig liebenswert macht. Gleichzeitig hat sie als Psychologin aber auch die Expertise systematisch Hilfe bei Essstörungen anzubieten und den Hörer mit wirkungsvollen Konzepten der Selbsthilfe vertraut zu machen. Fettes Like, Ausrufezeichen. Vielen, vielen Dank, liebe Blueberry. Ich habe mich sehr über diese Worte und über diese Zeilen gefreut und hoffe natürlich auch, dass das auch noch für manche Alte... Für äh, manche andere giltet gilt oh Gott mein Deutsch ähm, sorry dass es noch für andere gilt dass ihr ja auch wirklich was mitnehmen könnt von diesem Podcast was ich hier noch ganz gerne anhängen wollen würde ähm, bei dieser Rezension mh, ich möchte gerne einfach noch ergänzen dass ja Essstörung absolut mein Spezialgebiet sind, wobei da ja auch nicht in alle Richtungen. Also ich bin jetzt keine Expertin für Anorexie, für Magersucht. Das habe ich aber auch immer ganz klar so kommuniziert. Also das sind halt bei mir eher in Richtung Bulimie, Binge Eating, ähm, zu viel Essen, Essanfälle, emotionales Essen und so weiter geht. Weil ich da ja selbst darunter gelitten hatte. Ähm, jetzt inzwischen durch diese ganzen, ja durch diese ganzen Prozesse bei mir durch diesen Umschwung, durch diese Neufindung, durch diese Umpositionierung ähm, biete ich jetzt aber natürlich wirklich auch meine Unterstützung in ja, manchen anderen Bereichen an. Du brauchst also keine Essstörung zu haben, damit ich dich ähm, unterstützen kann zukünftig. Das ist mir einfach ganz ja, wichtig zu betonen. Ich denke mir, dass ich das sehr wahrscheinlich auch ja, für eine längere Zeit immer wieder ähm, betonen darf, weil das gar nicht so einfach ist, weil die Menschen dann von dir ein Bild haben, weil zum Beispiel am Anfang hab, hatte ich noch Ernährungsberatung drin und bis heute sagen noch ganz viele zu mir, ja, du machst ja, auch, du machst ja, auch, du machst ja da die Ernährungsberatung und ich immer so, nein, <lacht> mache ich nicht, ich mache was anderes, ähm, ich mache keine Ernährungsberatung, sondern ich helfe beim Essverhalten, ist halt Überhaupt nicht dasselbe. Und ich denke, dass es jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach ist oder ein bisschen eine Herausforderung von dieser, ja, eher ähm, Spitzenpositionierung, jetzt von der Essstörung, ja, da ein bisschen wegzukommen, nicht wegzukommen, aber einfach das Feld aufzumachen, ähm, ja, damit du auch weißt, ähm, ja, dass ich da auch andere Bereiche habe, wo ich unterstützen kann. Ähm, es ist nämlich auch schon häufiger vorgekommen, so in den letzten zwei, drei Jahren, dass immer wieder mal jemand zu mir kam oder geschrieben hat, ja, dass sie es total toll finden, was ich mache, und dass sie halt sofort meine Unterstützung in Anspruch nehmen würden. Sie aber halt einfach keine Essstörung haben. Ähm, und ja, das fand ich irgendwie immer so immer so spannend. Und ja, jetzt ist der Punkt da, wo ich halt dieses Feld öffne und meine Unterstützung ja auch denjenigen anbietet die mit Ängsten zu kämpfen haben oder die Ziele haben die sie aber irgendwie einfach nicht erreichen die schlechte Gewohnheiten loswerden möchten ähm, ihre blockierenden Glaubenssätze auflösen möchten die sie vielleicht von ihrem beruflichen Erfolg oder auch von privater Erfüllung mit Partner oder Kindern abhalten oder ja die halt einfach allgemein ihr Stresslevel etwas ähm, reduzieren möchten und dazu einfach ein wirksames Instrument gebrauchen könnten, was sie dann eben auch jederzeit selbst anwenden können, um eben Stress und belastende Gefühle ja da ein bisschen abzubauen. Genau, mein Werk kennt es nicht, irgendwie sind wir ja alle irgendwie immer gefühlt gestresst und das muss einfach nicht sein. Und ich merke bei mir ja auch so schön die Veränderung im Alltag alleine. Ich wende EFT so häufig an und wie schnell ich dann jeweils einfach aus Stress rauskommen kann. Das ist einfach, das ist auch für deinen Körper einfach gesünder, wenn du nicht immer auf diesem hohen Stresslevel unterwegs bist. Das ist einfach ultra anstrengend und da leidet auch längerfristig wahrscheinlich deine Gesundheit darunter. Ja, also wenn dich das irgendwie neugierig macht, dann geh gerne auf meine neue Webseite www.gaulvolkart.com. Und ja, schau dich dort ein wenig um. Du kannst da meine, meine Geschichte lesen. Du erfährst ein bisschen was über EFT und meine Angebote. Wie unter anderem natürlich auch mein acht Wochen Online-Programm, das Hard Over Binge für emotionale SS-Süchtige, gibt es natürlich nach wie vor. Und, ah, genau, auch mein neues Angebot ähm, von der Pure Me portrait -Fotografie für Frauen, von der ich euch ja, ich glaube, in der letzten Folge ähm, schon berichtet hatte, ja. Ja, den Link zu meiner Homepage ähm, tue ich natürlich auch unten in die Shownotes. Meine alte Homepage, die eatmindlove.com, gibt es so gesehen nicht mehr, ähm, wurde jetzt ersetzt durch die neue Du kommst aber trotzdem noch auf meine neue Seite, wenn du die alte Domain eingibst. Aber irgendwann dann längerfristig wird das dann natürlich nicht mehr möglich sein. Aber ja, genau. Also, so viel dazu. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Folge. Ja, ich, ich möchte dir einfach so ein bisschen erzählen, wie die letzten beiden Male, was, was beim EFT-Seminar so vorkam oder wie es vielleicht auch mir ergangen ist, was für neue Techniken wir erlernt haben, was ich für mich mitgenommen habe, damit du da einfach nochmal ein bisschen besseren Einblick bekommst, ob EFT was für dich sein könnte. Oder allenfalls natürlich auch als, vielleicht bist du ja auch Coach und denkst dir, ja, soll ich jetzt so eine Ausbildung machen oder nicht, brauchst du es überhaupt? Wobei ich halt, also da kann ich gerne schon mal ähm, vorausgreifen, wenn man dem so sagt, ähm, ja, also ich bin, nachdem ich jetzt natürlich die Seminare gemacht habe, ich bin mir selbst so dankbar, dass ich die ja bis jetzt alle besucht habe, weil, ja, EFT einfach mal so aus dem Buch ähm, zu kennen, ist einfach, ja, überhaupt nicht dasselbe, wie das so in, in, in Seminaren wirklich so nah kennenzulernen und dann auch, ähm, selbst zu üben, zuerst an sich selbst, ähm, dann mit Partnerübungen, ich, ich, wir haben so viele Partnerübungen gemacht bis jetzt und da lernst du halt erst, erst richtig du lernst auch viel mehr als nur das EFT-Klopfen und das, ich glaube, das war mir vorher auch nicht so klar, ich dachte mir anfangs auch krass, es gibt so viele Seminare dazu aber wenn du doch mal die Punkte weißt, da kannst du doch einfach klopfen ja, so, so ist es eben nicht, also da kann man noch so, so viel mehr anwenden und, und rausholen aus dem EFT. Und man kann EFT halt auch mit, also so wunderbar, mit ganz vielen anderen Techniken verbinden. Also da kann man echt auch kreativ sein. Und ähm, ja, also von daher, wenn du das in Coachings anwenden möchtest, würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, da ein paar Seminare dazu ähm, zu besuchen, weil ja, das gibt ja auch eine ganz andere Sicherheit, ähm, gerade auch wenn belastende. Themen da sind und ja, dann hast du echt einiges an der Hand, was du, ähm, ja, was du da anwenden kannst und ja, also das wäre auf alle Fälle meine Empfehlung. Gut, also, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir ganz so eher spontan mh, in den Sinn gekommen sind, daher, das ist nicht eine abschließende ähm, Liste, vor allen Dingen, die jetzt vorgekommen sind, das ist sowieso meine ganz persönliche Sicht, ähm, wenn jetzt irgendein anderer Teilnehmer äh, eine Podcast-Folge aufnehmen würde, dann würde das wahrscheinlich komplett anders klingen, weil, ja, keine Augen sehen so wie andere Augen, keine, keine Ohren hören so wie andere Ohren, also von daher, man nimmt ja immer auch das besonders mit, was ja mit einem selbst irgendwie ja auch zu tun hat oder wo man dann eben seinen Fokus hat. Ja, also erster Punkt, wo nochmal... Ähm, wirklich thematisiert wurde, das habe ich mir tatsächlich auch gewünscht. Und deshalb war ich dann sehr froh, dass es nach so war, dass wir wirklich so dieses Bearbeiten von Glaubenssätzen noch mal ganz, ganz gut angeschaut haben und jetzt auch wirklich noch mal zusätzliche Tools mit auf den Weg bekommen haben und dass man da eben wirklich mit den mit den richtigen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Fragen ja da einfach doch noch wie soll ich sagen, weiterkommt oder vielleicht da einen besseren Zugang bekommt oder sie, sich vielleicht dann auch wieder neue Aspekte öffnen bei der Bearbeitung von Glaubenssätzen. Also einfach wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Und, ach ja, was das ganz, ja, eine ganz interessante Erfahrung für mich war, ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dieses Bewusstsein jetzt vielleicht sogar weitergeht. Wir hatten irgendwann kam so äh, der Impuls, vom, vom, äh, vom Seminarleiter, dass er gesagt hat, also wenn jetzt jemand spricht und immer wenn wir einen Glaubenssatz hören, dann sollen wir so den Arm hochhalten. Kann ich so melden, So übrigens war gerade ein Glaubenssatz. Und ich fand das so spannend, weil schon alleine im Seminar, das bei anderen festzustellen, aber auch bei sich selbst festzustellen, wenn dann jemand die Hand hebt und so, ach krass, habe ich jetzt gerade einen Glaubenssatz rausgelassen? Ähm, und, ja, es war dann so spannend, weil, <lacht> wo ich dann so zu Hause war, ist mir dann aufgefallen, dass ich da sogar im Denken natürlich <lacht> festgestellt habe, so, ach krass, ein Glaubenssatz. Oder wo ich ähm, EFT geklopft habe, so, ach krass, ist ja ein Glaubenssatz. Und, was auch ganz krass war, mir ist aufgefallen, weil, ja, mein gestriger Abend war noch ein bisschen turbulent, da komme ich später noch dazu, dass ich echt mich dabei erwischt habe, dass ich soeben dabei war, einen neuen Glaubenssatz aufzustellen, weil irgendwas passiert ist und ich habe dann irgendwas daraus geschlussfolgert. Ähm, also so im, im Sinne von, ja, wenn das und das jetzt passiert ist, dann wird das und das sowieso nie funktionieren. Ja, ich habe es dann Gott sei Dank gemerkt. Ähm, ich glaube, ich stelle ganz gerne so Glaubenssätze auf. Und ähm, das, ist, das kann einfach so gefährlich sein, einfach so aus dem nichts, also ja nichts natürlich nicht, aber einfach so Verbindungen aufzustellen, die im Grunde auf nichts basieren. Also es gibt keine Beweise dafür, du weißt nicht, ob es so sein wird. Also es ist eigentlich absolut blödsinnig, sowas aufzustellen. Und ähm, ja, da hatte ich mich echt volle Kanne dabei erwischt, war dann aber auch sehr stolz und habe mir gesagt, nein. Also nur weil jetzt das passiert ist, heißt das noch lange nicht, was du jetzt da gerade wieder zusammenschust hast. Ja, also das kann ich dir auf alle Fälle empfehlen, dass du da mal ein bisschen vorsichtig bist. In deinen Äußerungen, aber auch in deinem Denken, wie häufig sind da irgendwelche Glaubenssätze drin, wie zum Beispiel, ja, ähm, ja in Beispielen finde ich ja immer so gut auf Knopfdruck. Keine Ahnung, das Beispiel, das konnte ich noch nie. Oder mit diesem Thema muss ich bei XY sowieso nicht kommen. Oder das passiert mir immer. Also häufigstens auch so immer und nie Sätze. Also da einfach mal so ein bisschen achten, was hast du so für Überzeugungen? Und stell dir mal vor, wenn du die immer wieder äußerst, ja, das führt nicht dazu, dass du die weniger glaubst. Also die werden immer stärker und stärker. Und ja, jemand so schön sagt, was man glaubt, so kommt es dann auch. Also, ja, da lohnt es sich, ein bisschen achtsam zu sein. Und da werde ich mich selbst jetzt auch gerne immer wieder ganz liebevoll an die Nase nehmen. ey sagt man das so? Ich habe, glaube ich, heute ein bisschen Sprachprobleme. An die Nase nehmen? Ja, egal. Du weißt ja, was ich meine. Und ja, also so viel zu den Glaubenssätzen. Ähm, dann, was auch Thema war, war so das positive EFT oder... Energy-EFT. Das ist eine Form von EFT, die zum Beispiel für Prüfungen super sind oder so für Sportler, ähm, kurz vor dem Wettkampf oder vor irgendwelchen Auftritten, wenn du performen musst, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hast, eine Rede halten musst. Da ist es ganz, ganz wertvoll für so einen kurzfristigen Energieschub. Also mit dem positiven EFT kannst du dich einfach kurzfristig wirklich super fühlen und es ist wunderbar. Du fühlst, fühlst dich richtig, richtig gut, du kannst deine Energie anheben, aber also es ist halt, also ich, auch meine Meinung, wissen kann man das natürlich nicht, aber ich denke auch, und das wurde uns auch so vermittelt, das löst aber noch lange nicht die Probleme, die eben darunter liegen. ja ähm, Deshalb habe ich ja auch schon immer wieder gesagt und sage immer wieder, Alleine einfach irgendwelche Sätze, irgendwelche positiven Affirmationen zu sprechen, ohne das zu fühlen, wird auch nicht so viel bringen. Außer eben meine Erfahrung, ähm, wenn ich ähm, meine Affirmationen, die übrigens auch, ja, ich habe eine Folge, äh, wie heißt sie? 99 Affirmationen für mehr Selbstwert und Selbstvertrauen, glaube ich. Das ist übrigens eine der meistgehörten Folgen. Ich höre die ja immer zum Einschlafen und ich zumindest ähm, merke da echt einen großen Unterschied. Und was ganz spannend ist, weil ich schlafe ja, keine Ahnung, nach den ersten vier bis fünf Affirmationen schlafe ich ein, weil ich bin ein Schnelleinschläfer, eine Schnelleinschläferin. Und das Krasse ist, dass manchmal ich so plötzlich diese Sätze im Kopf habe und mir denke, Moment, woher kommen die eigentlich? Ach krass, das sind ja meine Affirmationen. Also bin ich schon der Meinung, dass die da reingehen, ins Unterbewusstsein, das finde ich halt mega cool. Aber einfach, wenn du jetzt so dir einfach immer sagst, ähm, ja, ich bin gut, ich bin super, aber gleichzeitig irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie was ganz anderes tust, du überhaupt nicht in diesem Gefühl bist, dann wird das nicht so viel bringen. Genau, das war jetzt ein kurzer Klammer auf Klammer zu. Ähm, genau, das positive EFT ist auch was ganz Schönes, um zum Beispiel eine EFT-Session abzuschließen, ja, und dann so mit einem guten Gefühl eben nach Hause zu gehen. Und ja, und was es genau ist, also ich denke, das ist relativ klar, man spricht halt sehr positive Sätze, positive Worte und ähm, ja, ich glaube, da muss ich nicht, brauche ich nicht näher drauf eingehen. Dann, was wir auch noch kurz ähm, angeschnitten haben, ist das EFD bei Kindern. Ähm, Habe ich jetzt selbst keine Erfahrung. Ähm, hätte ich eigene Kinder, ja, hätte ich das natürlich schon längst angewendet. Also es wurde zumindest so berichtet, von denjenigen, die Kinder haben, dass es halt echt wunderschön sein kann ähm, für ein Kind, zum Beispiel vor dem Einschlafen, da einfach ganz, ganz sanft diese Punkte ähm, zu klopfen. Also du klopfst dann die Punkte bei deinem Kind. Und die meisten Kinder mögen das total, natürlich auch da nicht alle. Man kann ja nie ja, pauschalisieren, aber die meisten Kinder mögen das total und können dann zum Beispiel von ihrem Tag berichten, was alles so passiert ist. Und einfach dieses Klopfen, und natürlich auch diese volle Aufmerksamkeit, die du deinem Kind dabei schenkst, ja, ich glaube, es ist das, glaube, das, ist das Schönste, was, was dir als Kind passieren kann. Und natürlich auch als Erwachsener, aber ich meine, jetzt sind wir beiden Kindern. Ja, so kann sich dein Kind auch einfach wirklich total beruhigen, entspannen. Und ja, ist es einfach, ist einfach was Schönes. Und ich glaube, man kann dann noch ganz, ganz viel mehr bewegen. Ich glaube, es gibt auch Bücher dazu. Ich glaube, es gibt sogar auch ein extra Seminar. Ja, ich glaube, da komme ich aber später noch dazu. Häufig ist es aber so, wenn ein Kind... Probleme hat, dass das ja sehr häufig mit den Eltern im Zusammenhang steht. Nicht, dass die Eltern schuld sind, aber ja, da ist nun mal einfach eine sehr enge Verbindung. Wenn Eltern Stress haben, dann überträgt sich das einfach ganz, ganz gerne und ganz schnell auf das Kind. Und deshalb ist natürlich auch gerade, wenn man Kinder hat, wertvoll, EFT zum Beispiel anzuwenden bei sich selbst. Wenn du weniger gestresst bist, kannst du auch entspannter mit deinem Kind umgehen. Und ja, also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial vorhanden. Bin ich jetzt selbst keine Expertin, kann ich jetzt auch nicht von eigenen Erfahrungen berichten, aber das kann ich dir auf alle Fälle einfach mal mitgeben als Idee, falls du Kinder hast. Ähm ja, dich da vielleicht mal einzulesen oder da einfach mal zu gucken ja, ob das vielleicht was wäre. Dann nächstes großes Thema, was wir hatten, wir sind nochmal tiefer auf belastende Erlebnisse äh, bis hin zu Traumata eingegangen und da wurde einfach nochmal klar oder auch mir nochmal sehr, sehr klar, dass EFT da einfach eine so unfassbar sanfte Methode ist, um an solche Erlebnisse ranzugehen, denn mit, ja, mit speziellen Methoden bearbeitet man quasi diese Geschichte oder diese belastenden Emotionen, die körperlichen Reaktionen, die dabei ja auftreten oder im Zusammenhang stehen, ohne dass man eben direkt ins Erlebnis reingeht. Sondern man schleicht sich quasi ganz langsam und eben so sanft, auf eine so sanfte Art und Weise an. Und deshalb, ja, ist diese Methode auch so angenehm, weil man eben nie in diese volle, komplette Belastung reingeht. Und durch eben diese Arbeit, während dieses sanften Anschleichens, ähm, ja, also wie, wie kann ich das kurz erklären? Ich möchte jetzt nicht, nicht irgendwie total reingehen, aber ich denke mir gerade, du verstehst wahrscheinlich überhaupt nicht, was ich meine. Also zum Beispiel, eine Methode wäre das, man eine bestimmte Geschichte anfängt zu erzählen, aber man fängt die an zu erzählen, da wo noch alles okay war, ähm, angenommen, keine Ahnung, zum Beispiel Autounfall, da wo noch alles gut war, die Sonne noch schien und du noch zu Hause warst und dann hast du vielleicht den Autoschlüssel in die Hand genommen und dann ist ja eigentlich überhaupt noch nichts passiert, dann kann aber gut sein, dass dann vielleicht schon erste Symptome kommen im Erleben und im Erzählen. Und dann, dann werden diese Weg gestoppt und dann werden diese Gefühle, die dann gerade da sind, dann zuerst mit EFT beklopft. Ja? Bis sich dein Körper und dein System wieder beruhigt hat und wieder entspannt hat. Und dann fängst du an, die Geschichte wieder zu erzählen. Wieder ganz, 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 ganz von vorne. Und jedes Mal gehst du halt ein Mini-Mini-Mini-Step weiter. Und sobald da wieder eine, nur eine kleinste Belastung spürbar wird beim Erzählen, wird wieder gestoppt und wieder geklopft, bis sich alles wieder beruhigt hat und dann wieder ganz von vorne. Ja, und so geht das dann immer weiter und weiter und weiter. Und so kommst du halt eben auf so sanfte Art und Weise immer weiter mit dem, mit dem Erzählen. Und du spürst an den Stellen, wo du vorher noch Belastung gespürt hast, dann zum Beispiel keine Belastung mehr. Und das, das ist eben so das, was ich ja irgendwie so magisch finde irgendwie. Und, und natürlich ist es auch so, dass währenddessen immer wieder neue Aspekte auftreten können, wie irgendwelche Glaubenssätze oder neue Gefühle oder andere Erlebnisse, die vielleicht nicht verarbeitet sind, ähm, die es dann alle auch zu bearbeiten gilt. Also da kann ein so wertvolles Feld aufgehen, mit dem du so vieles mitbearbeiten kannst und das auf eine so sanfte Art und Weise, ohne wirklich großen Stress dabei zu haben, ja. Also da bin ich wirklich, bin so begeistert davon und ja, also so viel dazu, das sollte jetzt auch echt kein Tutorial sein, um das irgendwie nachzumachen oder so. Ich wollte dir einfach ein, einen kleinen Einblick geben, ja, was ich da meine und was vielleicht ansatzweise solche Methoden beinhalten und, ähm, ja, damit du das so ein bisschen greifen kannst, was ich meine mit eben sanft. Und, ja, das finde ich echt wunderbar und, ähm, ja, genau. Ähm, dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, <lacht> stimmt, am Samstagabend, also Abend, ja, hatten wir eine echt coole Übung gemacht. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich mich noch nie mich so mit Zukunft und Zukunfts-Ich und Fut Future Self und so äh, beschäftigt habe. Ich glaube, ja, das, das äh, weißt du inzwischen auch, wenn du diesen Podcast hörst. Aber es war dann doch eine Übung, die ich so noch nie gemacht habe. Und ich fand es ich fand's ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, wir haben, wie war jetzt noch nochmal genau? Wir mussten uns unsere Zukunft in drei Jahren vorstellen, ähm, was wir dann sind, was wir dann alles schon erreicht haben und dann haben wir halt einerseits so ein, so ein Krönchen, also war so das Papier bekommen, da mussten wir dann draufschreiben, wer wir sind in drei Jahren und mussten uns das dann so auf den Kopf setzen ja, es sieht ja auch schon mal ziemlich amüsant aus, muss man ja auch sagen, wenn dann irgendwie die ganze Runde mit so, also für mich hat es irgendwie so ausgesehen, das wären alles irgendwie so Köche. Ähm, und dann haben wir auch noch so, ähm, ja, so Kleberchen bekommen, wo wir dann eben draufschreiben mussten, ähm, irgendwie, oder wurdest du irgendwie gefragt, ja und, ähm, wie viele Bücher hast du in drei Jahren geschrieben, wenn du dann irgendwie gesagt hast, ja zwei Bücher, dann wurde dir gesagt, ja schreib vier auf, also wirklich. Es ging einfach darum, so zu träumen und dir die Zukunft so auszumalen, als wäre halt einfach wirklich komplett alles möglich. Also keine Limitierungen, einfach wirklich, als wäre einfach so wie ein Gitter weg, keine Schranken, keine Berge dazwischen, einfach nur so, du kannst alles haben, was du willst. Und ja, das war halt mega, mega cool. Und dann diese Kleber, die mussten wir dann auch auf unserem Körper so aufkleben. Und dann war das, das Nächste, dass wir halt alle aufstehen mussten und dann so, so umherlaufen und dann uns quasi halt vorstellen. Und ähm, ich, ich fand das so cool. Also so vorstellen, dass jetzt halt wirklich in drei Jahren ist und wir uns dann so begegnen. Und dann konntest du halt eben oben lesen, so oh krass, du bist jetzt irgendwie äh, erfolgreiche äh, Online-Coach, Experte, äh, berühmte Sängerin, was auch immer. Und das alleine war halt mega cool, weil du kommst irgendwie da automatisch so in dieses, ja, du kommst ja dann in diese Erklärnot, weil die Aufgabe war ja auch dann dem anderen Menschen Fragen zu stellen, so hey krass, hey vor drei Jahren waren wir hier auf diesem Seminar und jetzt bist du das und das was, du hast schon zehn Bücher geschrieben, wie hast du denn das gemacht und da musst du Antwort geben. Und das fand ich so eine extrem spannende... Art und Weise oder so ein, so ein wie sagt man dem so ein Sichtwechsel ja keine Ahnung fällt jetzt nicht das gute Wort ein aber du bist halt einfach gezwungen nach Lösungen zu suchen weil du ja schon zehn Bücher geschrieben hast und ich frage jemand ja wie hast du das gemacht dann, dann fällt dir automatisch was ein und es halt mega krass wenn du dich dann so sprechen hörst und denkst ah spannend ja so kann es tatsächlich funktionieren ähm, ja, also es ist echt, war ganz eine tolle Übung. Und ähm, ja, also <lacht> kann ich nur irgendwie empfehlen, falls, keine Ahnung, du irgendwie Seminare machst oder so sowas mal einzubauen, ähm, ist echt mega, mega cool. Und ähm, ja, wie gesagt, du weißt, dass, dass ich ja sowieso immer wieder so mit diesem Thema, dass mir dieses Thema einfach auch wichtig ist und am Herzen liegt, auch für dich. Dass du dass du deine Zukunft klar vor dir hast und ähm, dich mit deinem Zukunfts-Ich beschäftigst, mit deinem Future Self. Ich habe ja auch in der, im Hard Over Binge, in meinem Online-Programm, ähm, da gibt es ja auch eine extra Future Self Meditation. Und in der, ich glaube, es war die Silvester-Folge hier im Podcast, da gibt es auch eine, eine Future Self Meditation. Ähm, zwar mal so ein bisschen was anderes, aber auch ganz, ganz wunderschön. Also. Ja, kann ich, kann ich echt nur empfehlen, dich da damit zu verbinden und einerseits wirklich halt eben ins Gefühl reinzugehen, Augen schließen, aber wirklich einfach mal so, als wärst du schon da. Und dich dann eben vielleicht auch mal mit deinem Zukunft sich auszutauschen und zu fragen, hey krass, wie hast du das gemacht? Und du wirst Antworten bekommen und das ist halt so schön. Und was ich, was ich auch mal gemacht habe, ist mir dann gestern auch eingefallen oder vorgestern, ja, egal. Ähm, was ich mir nämlich auch schon seit ein, zwei Wochen wieder vornehme, ich habe, das war ja letztes Jahr um die Zeit, <lacht> jetzt kann ich es ja sagen, habe ich ein Video aufgenommen, also einfach nur ein Handy-Video, ähm, wo ich quasi, wie beschreibt man denn das? Also ich habe mir vorgestellt, dass jetzt schon, keine Ahnung, zwei, drei Monate später ist. Und ich habe das Video auch so begonnen. <lacht> also ich habe darauf gesprochen, ja, eben, ja, uns haben so und so viele Menschen haben sich bei Hardover Binge angemeldet und es ist so toll und jetzt geht es dann los und so und ich habe einen ganzen Kurs erstellt und einfach so, von das war ja alles noch nicht da. Das war alles noch nicht da. Ähm, da war noch keine Anmeldung ähm, eröffnet und ich war da noch im, in der... Planung und was auch immer und habe dann dieses Video aufgenommen und das ist richtig, richtig krass, also alleine das aufzunehmen macht ultra Spaß, kann ich dir schon mal sagen, da hast du einfach richtig Spaß und ja, und das Krasse war dann tatsächlich, gut, ich habe dann noch mehr gemacht, ich habe auch mh, Affirmationen eingesprochen, die auch jeden Abend gehört beim Einschlafen und es war dann tatsächlich so, dass alles, was ich da gesagt habe, ist tatsächlich auch eingetreten. Ja, also es haben sich genauso viele Menschen angemeldet. Und das ist halt echt krass, wenn du dann diese Erfahrung machst. Aber ich glaube, der Punkt ist da eben, ähm, wo ich auch bei mir selbst im Moment gerne scheitere. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ist, wenn du nicht ganz genau weißt, wo du hin möchtest. Also, wenn du keine Zahlen hast, zum Beispiel. Wie dazu, ich hatte eine konkrete Zahl, wie viel. Ja, dass ich gerne im Kurs hätte. Du brauchst einfach konkrete Zahlen und wenn du das nicht ganz klar hast oder denkst, ja, das wäre auch noch cool, das wäre auch noch cool, ähm, was bei mir jetzt halt echt eine Zeit lang so war, weil ich mich so ein bisschen am Neufinden war, weil ich mich so ein bisschen verloren hatte letztes Jahr und dann ist es schwierig, da kannst du sowas auch nicht aufnehmen, weil du weißt gar nicht, was sagen weil wenn du sagst, ja, vielleicht, ja, ich mache jetzt ein bisschen das und ich mache ein bisschen das und ja, dann wirst du dann auch in drei Monaten ein bisschen das und das machen. Also wahrscheinlich nicht das, was du möchtest. Also ich glaube, wenn du so eine Übung machst, dann musst du dir einfach wirklich sehr, sehr klar sein, ja, wo du hin möchtest. Und dann, dann, <lacht> dann passieren Wunder, das kann ich dir sagen. Ja, kann auch ich mir selbst sagen und wenn ich dann ja, eben, ich denke jetzt, ich bin jetzt wieder so weit, wo ich genau weiß, wo ich hin möchte. Von daher ist es an der Zeit, ja, mit mir selbst wieder solche Spaß, spaßigen Übungen zu machen. Genau, also, dann, was war noch? Ich glaube, ja, ich rede schon wieder so viel, das ist unglaublich. Ähm, dann war noch eine Übung, ähm, dass wir uns gegenseitig zehn Minuten in die Augen schauen mussten. Ich weiß, es jetzt äh, nichts mehr Neues. Ich glaube, es kommt im Moment an fast jedem Seminar irgendwie vor. Ich habe es tatsächlich aber noch nie erlebt. Und es war auch nicht so, dass wir uns einfach, dass sich zwei während zehn Minuten gegenseitig in die Augen geschaut haben, sondern die Aufgabe war ganz konkret, dass zuerst Person A, Person B zehn Minuten in die Augen schaut und quasi das, das, das Herzfeld öffnet und die Herzverbindung aufbaut und den anderen Menschen wirklich zu sehen und zu spüren und dann eben umgekehrt. Und das ist auch genau das, was ich daran so wertvoll fand, weil ich dachte am Anfang auch, oh, das geht ja dann 20 Minuten, <lacht> das ist typisch ich. ich Können wir das nicht einfach in 10 Minuten machen? Ähm, nein, eben nicht, weil bei mir war der Unterschied so krass, als ich der anderen Person in die Augen geschaut habe, war ich sowas von präsent, und ich habe so viel gespürt, ich habe so viel wahrgenommen, ich war, ich war richtig da. Also, das war ganz, ganz eine schöne Erfahrung. Und aber umgekehrt war es irgendwie komisch. Also, ich war so unbeteiligt, weil ich ja irgendwie auch gar keine Aufgabe hatte. Ich war einfach nur da nicht ich wusste, ja, ich, ich werde jetzt angeguckt. Und dann wurde ich auch eher so müde und so, hm, und so. Also, es war echt mega spannend. Zu merken, dass es einen Riesenunterschied gibt, ob du die Aufmerksamkeit irgendwo hast oder eben nicht. Also für mich war es ein Riesenunterschied und ja, total spannend natürlich auch ähm, ja, auf der Coaching-Ebene da zu wissen, ach krass, ja, da habe ich natürlich immer diese Aufmerksamkeit, ja, was das eben bringt. Und wenn ich einfach nur da sitze und denke, ja, ich höre jetzt mal ein bisschen zu, ja, dann wird es schwierig. Also das fand ich ganz, ganz spannend. Genau, dann, was wir auch noch gemacht haben, was für mich auch neu war, was ich ziemlich cool fand, war ich aber auch erst wieder so skeptisch. Ich bin nur so eine kleine Skeptikerin. Es würde wieder so die Hand hochgehen, weil es ein Glaubenssatz. Ähm <lacht> oh Gott. Also, ähm, habe ich jetzt schon gesagt, Anker setzen. Ähm, da geht es eben darum, dass du rein körperlich ich kann das jetzt nicht im Detail erklären. Aber rein körperlich, zum Beispiel am Arm, kannst du halt wie einen positiven Anker setzen. Das ist eine Partnerübung. Und, ja, wie soll ich denn das jetzt erklären? Also du, du drückst halt zum Beispiel beim Arm, die andere Person geht dann voll in ein schönes Erlebnis rein und am Ende, du drückst halt immer mehr und am Ende geht es eigentlich darum, dass dieses positive Erlebnisse mit all den, Gefühlen und Sinneswahrnehmung, die du dazu hast, ja, du gehst da voll rein, ähm, das hast du danach, wenn es jetzt der Arm ist, hast du das hier in deinem Arm gespeichert. Also wenn du wieder da drückst, dann kommst du halt sofort wieder in dieses Erlebnis rein. Und bei mir war es halt so, oh, ich denke jetzt noch gerne daran, <lacht> dass ich halt, ich hatte so das Erlebnis, ich war ja, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Jahren, war ich mal alleine ähm, in den Bergen, in Zermatt, also oberhalb von Zermatt, da echt oben beim Stellisee, ähm, bei der Fluralp, da konnte man, kann, kann man übernachten, ich war da halt fotografieren, Landschaftsfotografie, Sterne, Stellisee, bla bla bla. Auf alle Fälle gab es da diesen Moment, wo ich einfach da stand, es war dunkel, nichts zu hören, einfach pure Stille, und diese Bergluft und dann gucke ich so nach oben in den Himmel und sehe einfach die ganze Milchstraße so wirklich ober mir durch. Und ich weiß, bin einfach nur so da gestanden. Dachte mir so: Boah, krass, so viele Sterne habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Und dann noch die ganze Milchstraße oben durch. Ich war, ich war so, ja, ich war so platt und so erfüllt, so selig und demütig. Und immer so diese Gedanken, hey, alles ist gut. Ja, und da habe ich mich dann so reingesteigert, mit geschlossenen Augen. Die andere Person macht natürlich mit, unterstützt dich, begleitet dich natürlich auf diesem Weg und pusht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen hoch, auch mit den Wiederholungen, mit dem, was du sagst. Und ähm, ja, dann hat er eben beim Arm bei mir dann so gedrückt und das quasi dieses schöne Erlebnis da abgespeichert. Und... Ähm, ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen skeptisch und dachte mir, ja, schöne Übung, aber ob ich mich danach dann echt wieder da reinfühlen kann, wenn ich nur da drücke. Aber ich habe es schon mehrmals angewendet, ja, gestern Abend. Und das funktioniert tatsächlich. Also ich kann dann, ja, ich komme dann wieder da rein. Also es ist echt ganz, ganz verrückt. Also kann ich also auch nur empfehlen. Und das ist halt, im Coaching kann man das nämlich sehr gut verwenden, wenn es eben um sehr belastende Themen geht oder wenn man Traumata bearbeitet ähm, wenn da jemand, ja, wenn es gerade schwierig wird, dass man da einen zusätzlichen, ähm, eine zusätzliche Sicherheit hat, ein Tool, wo man einfach weiß, ähm, ja, da habe ich einen Anker gesetzt und da kann ich, da kann die Person dann jederzeit wieder in ein positives Gefühl kommen und das kann da sehr unterstützend wirken. Genau. Ja, das waren. Ja, das waren, das waren alle Punkte. Ja, das, es gibt wahrscheinlich noch ganz viel mehr Punkte, aber das waren die, die mir einfach so spontan eingefallen sind und die ich dir gerne mitgeben wollte. Ja, dann vielleicht noch kurz ein bisschen, ja, wie es mir so ging, ähm, was ich so mitgenommen habe für mich oder was ich auch für Veränderungen bemerkt habe. Ich glaube, ich habe in der letzten Podcast-Folge Podcast vom EFT hatte ich doch erzählt, dass ich vor dem Sprechen, vor der Vorstellung immer so ultra nervös werde. Also einfach diese blöde körperliche Nervosität, ähm, die da, glaube einfach nur abgespeichert ist von früher. Und ich hatte das vorher zu Hause beklopft, auch unterwegs. Und es war dann so, dass die körperlichen Reaktionen, also das Herzrasen, kam trotzdem. Aber was mega spannend fand, ich hatte so von Anfang an, wo, wo es so anfing, wo ich spürte, hatte ich so eine große Akzeptanz dafür und dachte mir innerlich einfach so, ach ja, interessant, da ist es ja wieder, dieses Herzrasen, spannend. Ja, ja, du darfst da sein, aber ich lasse mich davon jetzt nicht stressen. Also es hat mich tatsächlich nicht so gestresst wie die letzten Male und ich habe dann auch hinter meinem Rücken versteckt ein bisschen Fingerklopfen gemacht. Und das hat mir auch geholfen. Und was mir dann aber auch noch geholfen hat, war, dass ich, ich hätte jetzt nichts mit EFT zu tun, dass ich mir Triggerpunkte gedrückt habe. Und zwar sehr intuitiv, habe es dann irgendwann gemerkt. Ich habe zum Beispiel da Daumen und Zeigefinger, aber wenn man so, so reingeht, so richtig ins Fleisch, da habe ich zum Beispiel so einen enormen Triggerpunkt, der mir... Ultra weh macht, aber es ist so ein. ja, vielleicht kennst du das, so ein angenehmer Schmerz. Aber halt schon sehr stark. Und wenn ich dann so da reindrücke, leckt mich das so komplett ab von der Nervosität, dass die dann auch so ein bisschen gegangen ist. Also es war echt. Es war echt spannend, sodass ich dann, wo ich dann dran gekommen bin, war ich gar nicht nervös. Ich, das war echt interessant. Und, also positiv natürlich. Und, ja, okay, was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, ist, dass man sich auch nicht so unter Druck setzen soll, weil hätte ja jetzt sein können, dass ich mir denke, oh, jetzt habe ich das beklopft und nee, jetzt kann das Herz rasen trotzdem, aber einfach diese kleinen positiven Veränderungen zu spüren, eben, dass ich da saß und dachte mir, ja, dann ist es halt da. Ich kann auch gut zuhören, wenn mein Herz klopft, also sich da nicht noch mehr Stress zu machen, weil wenn du dich stresst wegen etwas, dann klopft ja das Herz noch mehr. Sprich, so konnte ich da einfach da sitzen mein Herz hat da ein bisschen schneller geklopft. Ähm, war aber dann an sich nicht so schlimm. Und ich glaube, ja, einfach da wirklich auch die positiven, die kleinen positiven Veränderungen zu sehen und nicht dann gleich zu sagen, okay, jetzt klopft mein Herz immer noch so blöd, das hat nicht funktioniert. Ja, nee, also dann, dann wird es schwierig für Veränderungen. Ja, immer die kleinen Schritte sehen, sage ich ja auch immer so gerne. Und was auch nicht mehr eigentlich, nee, es war eigentlich fast, nee, ist eigentlich fast gar nicht mehr vorhanden. Das habe ich, glaube auch beim letzten Mal erzählt, dass ich halt so diese alte Angst in mir hatte, die Angst vor Kritik. dass also wenn jetzt Peter, eben der Seminarleiter, vorbeikam während den Übungen und wenn ich jetzt Coach quasi war in der Übung, ähm, dass ich dann mich so beobachtet fühle und ich dann mir denke, oh, ich mache bestimmt was falsch und jetzt sagt er bestimmt gleich irgendetwas, was ich nicht gut mache. Das war tatsächlich eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es war eigentlich nicht mehr da. Nee, aber es hatte ich auch zu Hause beklopft, muss ich sagen. Also, ja, das sind für mich dann so, vielleicht mag es für dich jetzt klein erscheinen, für mich sind es doch auch nicht so kleine Dinge, weil die mich schon sehr gestresst haben. Ja, das sind für mich dann echt tolle Erfolge und ja, ich denke, die darf man auch erzählen. Genau. Dann ein wichtiges Learning für mich Ja, war einfach nochmal, dass ich mich auf meine Intuition verlassen kann. Und ja, dann mache ich vielleicht mal nicht alles 100% gemäß äh, manual, aber solange ich halt einfach so mit mir verbunden bin und natürlich auch mit dem Klienten und ihn einfach wirklich sehe und spüre und so diese in dieser Bubble drin bin, wie ich es ja immer nenne, dann, ja, dann ist da meine Intuition und ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann. Und ich weiß, dass ich in jedem Moment das in Anführungs- und Richtige tun werde. Und das gibt mir halt einfach nochmals mehr Sicherheit und natürlich auch Selbstvertrauen für die Arbeit mit Klienten. Und das war für mich nochmal so ja, ein ganz, ganz schönes und wichtiges Learning, da diese Erfahrung zu machen und ja, hängt vielleicht auch damit zusammen, dann irgendwie auch nicht mehr diese Angst vor Kritik zu haben. Weil im Grunde weiß ich, ich mache nichts komplett falsch. Es kann einfach nicht sein. Und wenn es aber Optimierungsbedarf gibt, dann will ich das ja auch gerne wissen. Weil dann werde ich ja noch besser. Also von daher habe ich so diese Angst ein bisschen, ja, und nicht nur ein bisschen, habe ich die so wegbekommen. Und das freut mich natürlich total. Dann... Ja, was für mich auch noch wichtiges Learning war, ist, ich hatte, ich hatte immer so ein bisschen Mühe, Klienten zu unterbrechen. Weil man sagt ja, oder zumindest habe ich so gelernt, man lässt Menschen aussprechen und man, ja, man redet halt nicht rein. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Also entweder als Coach oder auch sonst. Es gibt einfach Menschen, die sprechen manchmal wie ein Wasserfall. Ähm, also ich selbst, <lacht> ich bin zum Beispiel auch so, ist es jetzt wieder ein Glaubenssatz? Ja, egal. Auf alle Fälle ist es manchmal halt echt schwierig, dazwischen zu kommen. Du weißt vielleicht, wa weißt vielleicht was ich meine. Wenn halt jemand gar keine so Schnaufpausen oder Verdenk ver äh, Verdenkpausen, Verschnaufpausen und Denkpausen macht und sich dann so verhaspelt wie ich. Nee, Quatsch. Also, ich habe gelernt, dass ich unterbrechen darf. Und eigentlich sogar sollte zum Wohle vom Klient. Weil wenn ich die richtigen Fragen stelle, dann kommt am Ende der Klient ja viel weiter. Weil wir dann vielleicht ins Gefühl reingehen und wir, wir dann dem Thema näher kommen. Wenn einfach ganz, 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 ganz viel erzählt wird, vom, vom Hundertsten ins Tausendsten, was mir selbst eben auch äh, schon berichtet wurde, dass ich das mache, dann unterbrochen zu werden, aber eben mit den richtigen Fragen und nicht einfach nur irgendwie cut, hier, mach mal einen Punkt oder was willst du mir damit sagen, das ist dann nicht so hilfreich, aber einfach mal zum Beispiel die Frage zu stellen, das mache ich auch ganz häufig, Jan, was, was macht das jetzt mit dir, wenn du mir das so erzählst? Weil einerseits kommst du dann ins Hier und Jetzt und du kommst ein bisschen aus dieser Geschichte raus und du, du gehst halt eben auf die, auf die Gefühlsebene und da willst du ja arbeiten. Du willst ja nicht einfach nur eine, eine Geschichte eine Stunde lang hören, dann geht es dem Klienten vielleicht gut, weil er einfach sich mal auskotzen konnte, aber rein theoretisch könnte er das ja auch einfach bei einer Freundin oder so machen. Also dafür braucht man eigentlich ja nicht unbedingt einen Coach und Coach ist ja dann wirklich dafür da, den Klienten ja irgendwo auch weiterzubringen oder irgendwelche Themen aufzulösen. Und ich glaube, das macht wirklich auch einfach der große Unterschied, ähm, ja, dann zu einem guten Coach oder eben einfach nur zu jemandem, der gerade zuhört. Und ja, das war für mich nochmal wichtig, mich da einfach zu überwinden und zu merken, dass das die andere Person gar nicht stört, sondern dass das okay ist, solange man die richtigen Fragen stellt natürlich, ja. Ja, das war für mich noch wichtig und ansonsten, mh, ja, was habe ich ja am Anfang schon kurz angetönt, mir ist aufgefallen, das war dann allerdings erst auf dem Nachhauseweg und auch zu Hause, dass ich mich nicht so gut fühlte. Und zwar in dem Sinne, ja, es wurden natürlich so viele Themen beim Selbst auch angerissen ähm, in, in den ganzen Übungen, weil wir wirklich sehr, sehr praktisch gearbeitet haben und dann jeweils vielleicht nur 10 bis 15 Minuten pro Person Zeit hatten, um etwas zu bearbeiten. Und da bist du natürlich, natürlich irgendwo mittendrin und EFT ist nun mal ein aufdeckendes Verfahren und bei mir, ja, geht das ne, schon ziemlich schnell und ich... Ja, ich war, dann, ich war dann wirklich, ich war so müde und irgendwie so durcheinander und ich fühle mich einfach irgendwie komisch. Ich, ich konnte es noch gar nicht so richtig benennen. Und dann wollte ich im Bus, <lacht> dachte ich mir so, okay, jetzt kannst du ja unauffällig ein bisschen Fingertapping machen. Habe dann angefangen und kaum habe ich angefangen, schossen mir die Tränen in die Augen. Ich dachte mir so, okay, okay, lieber doch nicht. Ich warte, bis ich zu Hause bin. Ähm... Und ja, als ich dann zu Hause war, ich war so K.O., vielleicht kennst du das, es gibt einfach Momente, du willst ja einfach, einfach nichts mehr tun, du hast Hunger und, und dann passierten aber irgendwie noch zwei Dinge, die mich so wütend machten ähm, und ich war, ich war einfach wie ich war komplett fertig mit den Nerven und dachte mir dann aber, jetzt kommst du von zwei Tagen EFT-Seminar, okay, jetzt reiß dich zusammen, du weißt ja, es hilft habe ich mich zusammengerissen und obwohl ich so Hunger hatte und endlich essen wollte und entspannen wollte, aber hätte ich ja eh nicht können so, ich war ja so aufgebracht, äh, da habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, diese Wut, die ich da gerade hatte, dieses Thema zu beklopfen und ja, ganz ehrlich, also was dann alles hochkam, das hatte dann teilweise nicht mehr viel damit zu tun, weshalb ich überhaupt begonnen hatte, aber das war... Das ist oft so. Und ähm, ja, das, da flossen viele Tränen und ich, äh, puh, ja. Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie lange ich da gesessen habe, aber bestimmt nicht länger als 20 Minuten. Es kommt einem länger vor, aber das war nicht so lange. Und ja, nach jeder Runde, da kam immer wieder mal was Neues, aber ich fühlte mich einfach körperlich immer wieder besser, und irgendwann fühlte ich mich einfach gut und meine Wut war irgendwie so auf null. Ich dachte mir so krass, <lacht> ähm, ja und kam so sicher so ein zwei Themen, die ich halt so mitschleppe in meinem Leben, kam ich dann, dann noch mal ja, ein Stückchen weiter und kam mir selbst ein bisschen näher und das war war halt mega wertvoll, dass ich ja dass ich mich da echt hingesetzt habe. Also bin ich echt mega froh und ja, das, ähm, das, das war für mich halt noch so etwas, wo ich merke, das war für mich schon wahrscheinlich sehr anstrengend, ohne dass mir das irgendwie bewusst war. Und dass ich das irgendwie alles so ein bisschen angestaut hatte und dass ich so vieles eigentlich lösen wollte, aber da natürlich nicht ganz lösen konnte, weil da natürlich nicht die Zeit war. Und ähm, ja, das war noch so ein, das war echt ein Ding. Also gestern Abend <lacht> äh, war nicht so, war nicht so leicht. Und er also ist übrigens auch keine Kritik ans Seminar, überhaupt nicht, ähm, weil es kann man ja auch gar nicht anders lösen. Also, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man selbst achtsam ist und dann bin ich auch wahrnimmt, okay, Moment, ich fühle mich komisch, ist irgendetwas nicht gut? Okay, ich glaube, ich schaue es jetzt mal an und übergehe das jetzt nicht einfach. Und ja, früher hätte ich dann einfach gegessen, im besten Fall noch einen Essanfall gehabt und. Ja, ich meine, dann hast du die Themen ja auch nicht bearbeitet. Also, ja, also da bin ich mir echt dankbar, dass ich heute so weit bin, wie ich bin. Und dass, ja, ich dann den Problemen wirklich ins, ins Gesicht <lacht> gucken kann. Und, ja, so kommt man weiter. Und das ist halt so, so, so wertvoll. Ja, was ich hier in diesem Zusammenhang auch einfach noch gerne ansprechen wollte ist, also, wie formuliere ich jetzt das irgendwie positiv? Ich habe so den Eindruck, aber das kann auch sein, weil ich jetzt halt all meine Fühler natürlich total auf EFT sind, sehe ich das natürlich auch überall. Für mich gerade so gefühlt sieht man es überall, äh, im Internet ähm, zumindest, und gefühlt jeder Coach leitet irgendwelche EFT-Sessions oder Livestreams an, ich finde das wirklich super und ich finde es ja so wundervoll und ich bin ja so dankbar dafür, weil dadurch EFT natürlich unter die Menschen kommt und ja somit natürlich auch immer mehr Menschen gibt, die das ausprobieren oder merken, okay, mir hilft es. Ja, es gibt sicher auch welche, die sagen, mir hilft es nicht. Dann ist es auch nicht das Richtige für den Moment. Aber einfach, ich finde es wirklich mega, mega toll. Da ist nichts daran zu äh, kritisieren oder so. Aber was mir einfach auffällt, ist, es wird ultra selten irgendwie darauf hingewiesen, dass EFT halt wirklich ein sehr aufdeckendes Verfahren ist. Und das halt einfach beim Anwenden echt sehr viel hochkommen kann. Das heißt, ich fände es einfach wichtig, wenn man sowas macht, dann einfach zu sagen, dass wenn man so ein Live-Coaching macht, wo man all die Menschen, die da teilnehmen, ja nicht sehen kann, dann einfach mindestens zu erwähnen, dass sie doch bitte keine hochbelastenden Themen für die Übung nehmen sollen und dass sie halt eben wirklich auch die Eigenverantwortung tragen beim Anwenden vom EFT. Weil logisch, du kannst nicht die Verantwortung tragen, aber ich finde, wir sind dann doch in der, in der Verantwortung zu sagen, hey, das könnte einiges auslösen bei dir, nimm doch vielleicht einfach nicht gerade das ja, hochbelastendste Thema und schon gar nicht ein Trauma. Also das, ja, das brennt mir so ein bisschen unter den Fingernägen, sagt man das so schön. Ähm, weil ja, ich meine, wenn dann jemand von, von mega starken Emotionen plötzlich geflutet wird, dann bist du einfach nicht da. Also das ist ein Fakt. Und natürlich... Bin auch ich der Meinung, dass wir alle mit fast allen Emotionen und Situationen ganz gut klarkommen. Aber es gibt dann doch eben auch Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Und ja, ich finde es, ich finde es einfach wichtig, dass man den Teilnehmern das einfach bewusst macht. Man soll ja keine Angst machen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja pass bloß auf, wenn du dann klopfst, dann dann geht's gleich los und dann fängt ja also. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also so ein Mittelweg, ähm, dass, damit man auch weiß als Teilnehmer, okay, auch spannend, ist einfach ist eine ganz sanfte Methode, aber das kann halt auch ganz viel hochkommen. Ich sollte jetzt nicht unbedingt mein Trauma nehmen. Ja. Ähm, also da einfach ähm, die, die Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen. Denn ja, mehr können wir, können wir ganz einfach nicht tun, das ist klar. Aber ähm, ja, ich denke, das ist ja durchaus möglich. Genau. Ja, ähm, was wollte ich noch zum Seminar? Ach ja, es haben mich immer wieder mal Menschen gefragt, wo ich denn meine Seminare besuche. Also ich besuche die Seminare ähm, bei, also, <lacht> jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das ganze Institut heißt, aber die Homepage heißt zumindest Ch, also in der Schweiz weil ich ja auch in der Schweiz wohne, ich weiß nicht immer, alles, immer allen ganz bewusst. Das erste Seminar, das Basisseminar, das habe ich in Zürich gemacht und die letzten beiden Aufbauseminare dann in Solothurn bei Peter Pressike. Er hat auch eine eigene Homepage, die Moment, die heißt www.pressi, also pressi.ch. Ich auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, also ich kann dir echt nur empfehlen, ähm, ein Seminar da zu besuchen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Lernatmosphäre. Ähm, falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du auch immer wieder diese schönen Bilder gesehen mit dem Schmiede, mit dem <lacht> brennenden Feuer in diesem schönen Schlösschen. Also da meine ich jetzt den Raum in Solothurn. Der Raum in Zürich, da war, da war jetzt eher ein bisschen... Wie sagt man dem? Steril? Keine Ahnung. Also ich will es jetzt nicht abwerten, aber im Vergleich sind das natürlich Welten dazwischen und ich lerne eindeutig besser in einem schönen Ambiente und das ist da in Solothurn auf alle Fälle gegeben. Und ja, die ganzen Seminare sind halt wirklich auch spielerisch gestaltet, sehr abwechslungsreich, mit Humor, mit wirklich extrem viel Praxiseinheiten. Also du kommst wirklich ins Tun, du sitzt nicht einfach die ganze Zeit da und ja, hörst zu, was EFT alles machen kann und so. Ja, also auch wenn du nicht Coach oder Therapeut bist oder werden möchtest, empfehle ich dir wirklich einfach mal das Basisseminar zu besuchen. Da, da lernst du einfach die Basics. Ähm, du kannst danach das bei dir selbst anwenden und zum Beispiel auch bei deinen Kindern. Genau, hier habe ich es mal aufgeschrieben, ein Kinderseminar. Also ich glaube, es gibt auch ein Kinderseminars hat zumindest mal eins gegeben, also wird es wahrscheinlich auch wieder mal geben, <lacht> hoffe ich jetzt doch. Sonst fragt er einfach mal gerne nach, ähm, wenn das vielleicht dein Thema ist oder du Kinder hast und dir da echt ein Tool wünschen würdest, ähm, ja, was, du da, was du da anwenden kannst. Und ja, also wenn dir eine Kursatmosphäre zusagt und du ja, gerne mit anderen Menschen gemeinsam lernst, dann ist es sicherlich das Richtige, so ein Seminar ähm, zu besuchen. Ansonsten, wenn du eher nicht so der Typ bist, ähm, ja, das nicht unbedingt so brauchst mit anderen Menschen und dann noch EFT und Klopfen und so äh, und dazu noch sprechen, braucht ja auch ein bisschen Überwindung. Ähm, ja, dann ansonsten kannst du das logischerweise natürlich ja auch bei mir im persönlichen Rahmen kennenlernen und dann ja, kannst du das in einem 1 zu 1 Coaching online oder bei mir in der Praxis in Basel tun. Ich erkläre dir ja auch alles ganz genau. Ich bin derzeit auch gerade noch an einem Dokument ähm, dran, wo ich alles ein bisschen zusammenstelle, ein Bild mit allen Klopfpunkten, Erklärungen und dem ganzen Ablauf. Und ja, dieses Dokument ist dann jeweils auch bei einer Buchung mit dabei, wo ich dann jeweils auch nach der Sitzung die, die Setup setze. Ich habe gar nicht erklärt, was Setup-Sätze sind, aber ja, also diese Formulierung, die man da so macht beim Klopfen, die man da so gerne vergisst, dass ich die da reinschreibe, ähm, diese Sätze, die wir gemeinsam erarbeitet haben im Coaching, ja, für dich aufschreibe und dir dann per E-Mail dieses Dokument eben nachreiche, damit du das ja für dich hast, dass du für dich was in der, in der Hand hast und da immer wieder drauf blicken kannst und ja, dann eben natürlich auch ganz persönlich auf dich abgestimmt ja, also spür da einfach in dich rein, was dir da eher zusagt. Lieber mit anderen gemeinsam oder im Eins zu Eins mit mir, wo wir natürlich dann auch gerade ein Thema klopfen werden. Aber ja, das ist ja klar, denke ich mir. Aber das machst du auch im Seminar. Also ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein bisschen personenabhängig. Und ähm, ja, dann... Noch zum Schluss, ähm, ich habe ja auf Instagram noch einen Fragensticker gepostet, ob ihr noch Fragen habt zum EFT. Ähm, bis jetzt, wo ich die Folge aufnehme, sind da, also es kamen mehr Fragen, aber teilweise habe ich es auf Instagram schon darauf reagiert, was jetzt nicht so Platz hatte. Im Podcast aber zwei, zwei Fragen, die ich jetzt gerne reinnehmen möchte, war die erste Frage davon. Wie sieht ein Online-Coaching konkret aus? Also, das sieht so aus dass wir einen Termin vereinbaren und du brauchst für das Online-Coaching einfach nur einen internetfähigen Laptop oder einen PC mit einer Webkamera und einem Mikrofon. Und das ist eigentlich heutzutage so gut wie immer gegeben. Und das sollte natürlich auch alles funktionieren. Ja, das ist eigentlich alles, was du dazu brauchst. Und vor der Session schicke ich dir dann den Link. Das ist ein Link zu Zoom. Zoom ist so ein, also... Wie soll ich sagen, das ist so die professionellere Variante von Skype, sage ich mal. Mit Zoom könnte man auch mit mehreren Menschen zusammen eine, eine Konferenz abhalten. Ja, machen wir aber dann natürlich nicht. Also einfach nur du und ich in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Online-Meeting-Raum sozusagen, wo wir uns beide sehen, hören, miteinander sprechen können. Und ähm, ja, so findet dann auch das Coaching statt, weil... Ich, ich weiß, viele wissen das gar nicht. Ich wurde es nämlich auch schon gefragt. Das ist, wenn man so im Thema drin ist, dann denkt man gar nicht mehr, dass die anderen Menschen nicht all das Wissen haben, was man selbst hat. Das ist manchmal echt ein Fehler. Das EFT wendest du ja bei dir selbst an. Also ich klopfe ja nicht bei dir. Ich klopfe bei mir selbst und mache dir alles vor und spreche all die Sätze vor. Und du klopfst nach. Also du behandelst ja dich selbst, weil es ja ein Selbsthilfetool ist. Und nicht ich mache das. Also von daher müssen wir halt nicht diesen Kontakt haben, dass wir uns im gleichen Raum befinden müssen. Von daher funktioniert das halt wirklich auch ganz, ganz gut. Und das hat bei den bisherigen Coachings, die ich hatte, die waren ja jetzt hauptsächlich online, ähm, ja, hat das wirklich wunderbar funktioniert. Und ähm, ja, da brauchst du dir echt keine Gedanken machen. Genau, wenn du da irgendwie unsicher bist, dann kannst du mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Ja, und fragen, ob das so funktioniert. Das hat auch schon mal jemand mit einem Tablet oder mit einem, wie heißt das, iPad teilgenommen. Das geht auch. Ich bin einfach ganz froh, wenn ich, wie soll ich das sagen, relativ viel von dir sehe, sprich jetzt nicht nur den Kopf, ähm, dass ich halt ein bisschen mehr von dir wahrnehmen kann, dass ich auch deine Hände sehe, also vielleicht so ein bisschen Oberkörper noch. Ähm, ja, weil mir ist schon wichtig, dass ich dich sehen kann, dass ich, ja, ich würde jetzt wahrscheinlich auch nie ein Telefoncoaching machen. Ähm, ich brauche das Bild dazu. Ich, ich möchte dich wirklich sehen, damit ich auch sehen kann, falls irgendetwas ist, ähm, damit ich da reagieren kann. Ähm, ich sehe deine Mimik, ähm, zum Beispiel nicht, äh, wenn ich nur mit dir telefoniere. Also da finde ich schon ganz wichtig, dass ich da ja, ein Gesicht dazu habe, ein bewegtes Gesicht, meine ich, ein bewegtes Bild. Genau genau, die zweite Frage war konkrete Anwendungsbeispiele, zum Beispiel bei Binge-Eating, also ob ich konkrete Anwendungsbeispiele habe, also Binge-Eating, für alle, die es nicht wissen, also wenn man unter wiederkehrenden Essattacken leidet, die man gefühlt nicht kontrollieren kann, ähm, so wie das bei mir ja selbst jahrelang war, ist natürlich bei einer solchen Thematik jetzt beispielsweise, die beinhaltet ja ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und es geht ja nicht nur um die Essanfälle. Man hat ja nicht einfach nur Essanfälle. Und das sieht man ja auch an meinem Online-Programm bei hard Over Binge. Ich meine, es besteht aus acht Modulen und es geht definitiv nicht acht Wochen einfach nur um Essanfälle sondern es geht um Themen wie Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Motivation, Zielsetzung, die eigenen Werte, was passiert eigentlich alles im Gehirn, wie baue ich neue Gewohnheiten auf, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, also Emotionsregulation. Also Und das sind alles Themen, die sich beklopfen lassen. Ja? Ähm, letztens hatte ich jemanden im Coaching, äh, die den Glaubenssatz hatte, dass sie es eh nie schaffen wird, ihre Erstörung loszulassen. Ja, also dann kannst du auch noch so lange rundherum arbeiten, ähm, aber wenn das jemand glaubt, dann wird sie es auch nicht loslassen können. Aber da kannst du den Kopfschnapp machen und den Purzel bauen, es geht einfach nicht. Und dann würde ich dann beispielsweise mit diesem Glaubenssatz auch beginnen. Ja? Und dann würden wir uns dann stückchenweise vorarbeiten. Und... Was man natürlich auch machen kann, was ich selbst ja auch anwende, ist ganz konkret bei Essdruck EFT anzuwenden. Ja? Also wenn ich emotionalen Hunger habe oder ich mir irgendwo Süßes kaufen möchte, obwohl ich eigentlich keinen Hunger habe und es eigentlich nicht wirklich möchte, aber irgendwie so den Drang in mir verspüre, das kennt wahrscheinlich jeder und ich das einfach gerade echt total doof fände von mir, wenn ich das tue, dann wende ich EFT an und ja, so gelingt es mir dann auch, den Essdruck aufzulösen. Wie du da siehst, ähm, das ist jetzt einfach ein Beispiel mit dem Binge-Eating, ist natürlich auch ein eher großes Thema, Essstörungen sind meistens sehr, sehr ähm, ja, wie sagt man dem? Nicht vielfältig, aber da spielen so viele Sachen rein, ganz, ganz viele Glaubenssätze und auch ganz, ganz viele Gewohnheiten natürlich, also und häufig auch einfach Mühe Probleme anzuschauen, Mühe Emotionen zuzulassen und dann einfach den Gefühl, ja, den Gefühl einfachen Weg zu gehen und dann einfach zu essen. Und ähm, so ist es auch mit ganz vielen anderen Themen. Du fängst irgendwo an und ja, der Weg führt dich dann einfach so wie so Schicht für Schicht zum Kern oder wie so eine Zwiebel wo du so immer wieder eine Schicht wegnimmst und irgendwann bist du halt am Kern angelangt. Und bei EFT weißt du nie genau, wo es durchgeht. das finde ich auch so das Spannende daran. Ähm, genau. Ja, ich hoffe, das war eine Antwort. <lacht> ja, also, ich glaube, dann wäre ich am Ende. Das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen, Falls dir ähm, die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Rezension auf iTunes. Wie immer mache ich einen Instagram-Post ähm, zur heutigen Folge. Da kannst du gerne kommentieren, Feedback geben, Fragen stellen, was du gerne möchtest. Und falls du neugierig bist, dann freue ich mich sehr, wenn du mal kurz auf meine neue Homepage gehst und da ein bisschen reinschnupperst. Und wenn du noch neugieriger auf das eft wirst dabei dann, ja, vereinbare doch jederzeit gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir per Zoom. Auch das ist nämlich ab sofort möglich, habe ich, glaube ich, gar noch nicht gesagt. Ähm, ja, also ich freue mich auf dich und ansonsten, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis dann, deine Gaul.